0: Ja, es ist richtig schön euch alle so wiederzusehen. Ich fand so die letzte Woche vorher, ist es ja schon so kurz angesprochen worden, war eine richtig starke Woche. Wir hatten hier sieben Abende lang uns getroffen, um miteinander zu beten, um Gott groß zu machen. Wir sind so ein bisschen auch so eine innere geistliche Reise so durchlaufen. Haben angefangen mit dem Thema Dank, da seht ihr hier an den Wänden noch hier und da ähm, so Flipchart Blätter, wo einfach verschiedene Dinge draufstehen, wo Leute Gott dankbar sind für, ja, im Privaten, in Familie, im Allgemeinen oder auch in der Gemeinde, wofür sie so dankbar sind, sind weitergegangen, haben Gott einfach groß gemacht, haben ihn angebetet. So, am dritten Abend ging es dann in die Richtung, dass wir einfach miteinander Buße getan haben. Wir haben Gott um Entschuldigung gebeten, wo wir Fehler gemacht haben, ähm, im Einzelnen oder auch als Gemeinde. Wir haben uns damit beschäftigt, was Gott wichtig ist, was bei ihm ja, Herzensbrecher sind, was ihm Schmerz bereitet, aber auch Dinge, die ihm Freude bereiten. Und wir haben uns ja, auch neu ausrüsten lassen mit seiner Kraft und uns ihm neu hingegeben. Und ich muss sagen, so wenn ich so an die letzte Woche denke, es war absolut intensiv. Wir konnten wirklich jeden Abend spüren, Gott ist nicht nur irgendwie weit weg, sondern er ist hier mitten unter uns. Und äh, wenn so ein Jahr schon beginnt, dann es ist es ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Da kommt garantiert noch Großes auf uns zu. Ich glaube, Gott hat hier mit uns als Gemeinde was ganz Großes vor. In dieser Woche ist mir so eine biblische Begebenheit besonders wichtig geworden, wo ich gedacht habe, ja Gott, da möchtest du auch zu uns heute Morgen hier ähm, so reden. Und zwar findet diese Geschichte zu der Zeit der Richter statt. Äh, vielleicht sagt es dir nicht sowas. Kurzer Abriss: Es war so, Gott hat ja Abraham berufen und gesagt, aus dir will ich ein großes Volk machen. Sein Sohn war Isaak und dann kam Jakob und der hatte zwölf Söhne und die sind die zwölf Söhne, äh, die f- zwölf ähm, Stamm, Stämme vom Volk Israel geworden und sie war, haben sich damals in dem heutigen Land Israel so niedergelassen, bis eine Hungersnot kam. Sie sind nach Ägypten gegangen, waren 400 Jahre lang in Ägypten, bis Mose kam. Mose hat das ganze Volk wieder aus Ägypten rausgeführt. Die sind 40 Jahre so in der Wüste gewesen, äh, umhergewandelt, bis sie dann endlich wieder in ihr verheißenes Land reinkommen konnten. Und dann begann die Zeit der Richter. Israel hatte zu der Zeit noch keinen König, sondern es waren einzelne Persönlichkeiten, die von Gott berufen worden sind, um ja, dieses Volk zu führen. Und in dieser Zeit gab es die unterschiedlichsten Personen. Vielleicht habt ihr von Gideon schon mal was gehört, von Simson mal was gehört, von Ruth was gehört. All diese Geschichten ähm, fallen in diese Zeit. Und unter anderem gab es dort auch eine wichtige Person, Samuel. Samuel war so im Prinzip der Letzte der Richter. Er war derjenige, der dann auch ja, die ersten Könige gesalbt hat, den Saul und den David und so weiter. Und dieser Samuel... Der hat eine besondere Begeben zu seiner Zeit hat es eine besondere Begebenheit gegeben. Immer wieder gab es damals Situationen, ähm, wo es dem Volk nicht sonderlich gut ging, dem Volk Israel. Es kamen nämlich andere Völker von außen rum, so in das Land rein und haben das Land ausgeplündert. Und äh, irgendwann kommt dann eben diese Geschichte. In 1. Samuel 7 können wir das lesen. Ähm, Da heißt es ab Vers 2. Dann wandte sich das ganze Haus Israel, also die zwölf Stämme, zum Herrn. Samuel aber sprach zum ganzen Hause Israel. Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten, und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliten von sich die Bale und die Astarten und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach, versammelt ganz Israel in Mitzpah, dass ich für euch bete zum Herrn. Und sie kamen zusammen in Mitzpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tage und sprachen dort, wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Israeliten zu Mitzpah. Das war hier so ein richtig großer Moment. Das Volk Israel merkt, hey, wir haben hier irgendwas falsch gemacht. Irgendwas passt bei uns hier nicht. Eigentlich hat uns Gott doch Schutz zugesagt. Er hat uns dieses Land versprochen. Und jetzt, was ist mit uns los? Permanent kommen andere Völker über uns herein und plündern uns aus. Uns geht es ganz schön dreckig. Woran könnte das denn liegen? Sie machen sich so ihre Gedanken und merken, ah, Gott hat damals das Ganze an eine gewisse Bedingung geknüpft. Sie erinnern sich daran, hey, Gott hat damals gesagt, wenn ihr mir treu seid, so will ich euch dieses Land geben. Wenn ihr bei mir bleibt. Und sie machen sich so ein bisschen Gedanken und merken, äh, ja, vielleicht haben wir da hier und da doch auch ein paar Fehler gemacht. Wir waren Gott nicht treu. Wir machen alles Mögliche in unserem Glaubensleben so, aber Gott treu zu sein, sieht eigentlich ganz anders aus. Und sie haben gemerkt, daran müssen sie was ändern. Es scheint so, als ob Gott seine schützende Hand von ihnen zurückgezogen hätte. Und so kommen sie zu Samuel, der damals Priester vor Gott auch so war. Und sie sagen ihm, Hey, Samuel, wir wollen wieder zurück zu Gott. Wir wollen wieder klare Sache machen und Samuel sagt, ja, das ist sehr gut und es gibt so ein paar Dinge, die ihr tun sollt, um das zu tun. Und äh, Samuel gibt so zwei Punkte, wo er sagt, das sollt ihr tun. Das erste ist, tut von euch die fremden Götter und Astarten. Und das zweite ist, richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Und genau so funktioniert es auch heute noch. Wenn, wenn du zurückkommen willst zu Gott, dann macht es genau auf die gleiche Art und Weise. Vielleicht denkst du dir, fremde Götter und erstarten gibt es das denn heute noch? Also äh, so in der Form, wie es das damals gab, vielleicht nicht. Aber ich glaube, es gibt auch heute noch Dinge, die ganz ähnlich sind. Dinge, von denen wir uns vielleicht Glück erhoffen. Dinge, von denen wir denken, die haben irgendwie einen positiven Einfluss auf unser Leben, die uns scheinbar Ruhe geben oder so. Und wenn man sich mal so in den Dekoläden umguckt, dann findet man durchaus solche Dinge, die sich Leute dann kaufen und in ihr Wohnzimmer stellen, weil sie denken, das gibt eine gute Aura. Wenn man einfach mal an die vielen Buddha-Figuren denkt oder äh, an Ying und Yang und was es da alles so gibt oder wo sich Leute Hufeisen an ihr Auto kleben in der Hoffnung, dass es Schutz gibt oder Irgendein Marienbild noch reinhängen, ein Glückskettchen oder sonst was bei sich haben, in der Hoffnung, das wird mir doch irgendwie was helfen, damit ja ich keinen Unfall habe oder dass es mir gut geht, oder sonst irgendwie. Und Samuel sagt hier ganz klar Hey, wenn ihr zu Gott umkehren wollt, dann fangt an diesen Stellen an. Diese Dinge haben in eurem Leben keinen Platz. Wenn ihr zu Gott umkehren wollt, macht einen klaren Schritt. Schmeißt diese Dinge aus eurem Leben raus. Gott will seinen Platz nicht teilen mit allem Möglichen. Er allein will die Ehre haben. Und er, Samuel ruft hier dazu auf und sagt, richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Dieses Volk sollte aufs Neue, ihr Herz sollten sie neu ausrichten. Ihre Gedanken sollten sie neu ausrichten. Sie sollten sich nicht um dieses und um jenes drehen, sondern Gott sagt, hey, richte deinen Blick auf mich und nicht auf deine Umstände. Mir ist es zu wenig, wenn ich nur am Sonntagvormittag so ein bisschen Aufmerksamkeit bekomme. Israel, dieses Volk, hat genau das getan. Und in diesem Zusammenhang gab es einen großen Gottesdienst. Das ganze Volk kam zusammen. Ich stelle mir das wirklich, äh, ja, wirklich was, als was ganz Besonderes vor. Das war ja wirklich ein großes Volk. Äh, das muss eine riesige Fläche gewesen sein, die die so eingenommen haben, um da zusammenzukommen, um Gott die Ehre zu geben. Um mit dem Alten, was bisher war, abzuschließen. Und als ein Zeichen wirklich äh, haben sie gemeinsam gefastet und gesagt, ja Gott, wir wollen uns neu auf dich konzentrieren. Und wenn man das Ganze so liest, äh, dann merkt man, das wird eine längere Angelegenheit gewesen sein. Vielleicht hat es schon mehrere Tage gedauert, bis sie überhaupt alle so zusammen waren. Und dann hat der Gottesdienst auf jeden Fall hier auch mal einen Tag gedauert, wie wir hier lesen können. Aber die Geschichte endet hier nicht. Hier an dieser Stelle geht es weiter und es nimmt noch mal eine neue Richtung. Da heißt es in Abwehr 7, da aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mitzpah, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und die Israeliten sprachen zu Samuel, Lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel ernahm ein Milchlamm und opferte es dem Herrn, ein Brandopfer, als Ganzopfer, und schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ Donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mitzpah und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Betkar. Ich stelle mir diese Situation wirklich bedrohlich vor. Dieses ganze Volk, Israel trifft sich zu einem großen Gottesdienst und irgendwelche Spitzel von den Philistern kriegen das mit und sagen den Philistern Bescheid, da ist was in Gange, die sind hier alle zum Gottesdienst zusammen, das ist unsere Chance, lasst uns hinziehen, das ist eine einfache Beute für uns. So einfach wie heute hatten wir es nie, weil zum Gottesdienst geht man ja normalerweise ohne Waffe, oder? Wie sieht es bei euch aus? Ihr habt wahrscheinlich auch nichts dabei. Zumindest gehe ich mal davon aus. Die Leute, die haben gebetet und haben nicht damit gerechnet, überfallen zu werden. Und die Philister haben gemerkt, das ist unsere Chance. Heute oder nie. Und sie ziehen alle Truppen zusammen und ziehen Richtung Israel. Und als Israel merkt, was hier los ist, war es viel zu spät. Die hatten keine Zeit mehr, irgendwie erst noch wieder heimzugehen, ihre Waffen zu holen, wieder zurückzukommen und so weiter, solange die Familien da, da zu lassen, sondern sie wussten, sie sind absolut ausgeliefert. Und so bitten sie Samuel, Samuel, bitte ruf du zu Gott. Das ist unsere einzige Chance. Bitte zu Gott. Bitte ihn, dass er uns hier aus dieser Situation errettet. Und so kommt es, dass Gott hier an dieser Stelle eingreift. Die Philister waren ja allesamt hartgesottene Männer. Die haben schon den einen oder anderen Krieg hinter sich gehabt. Und diese Männer, die haben, waren voll darauf eingestellt, jetzt in den Kampf zu ziehen. Und Gott ließ ein Gewitter aufziehen. Und zwar so ein Gewitter, dass diese Armee Angst bekommen hat. Also äh, diese Männer, die waren ja noch ganz anders naturverbunden, wie wir heute. Wir kriegen ja vielleicht schneller mal äh, von einem Gewitter so ein bisschen Muffesausen, aber die, die haben so richtig, die haben ja noch mehr oder minder draußen gelebt, die wussten, was ein ordentliches Gewitter ist und ein normales Gewitter hat denen sicher keine Angst gemacht. Aber hier, was wir hier lesen ist, dass die ganze Armee auf einmal Angst gekriegt hat. Das muss ein richtig apokalyptisches Gewitter gewesen sein, so also wirklich, dass die Erde gebebt hat und so weiter, dass die Philister angefangen haben, davon zu laufen. Und so konnten die Israeliten, unbewaffnet wie sie waren, einfach hinterherstürmen und die Philister zurückdrängen. Was wir hier sehen, ist, wie unser Gott ist. Sein Volk hat sich auf den Weg gemacht. Sie wollten einfach Gott groß machen, ihn an die erste Stelle zu stellen und dann kommen sie in eine Situation rein, die ihre ganze Existenz bedroht. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als Gott um Hilfe zu bitten, der mächtig eingegriffen hat. Und ich glaube, daraus können wir was ganz Wichtiges für unser Leben heute lernen. Was wir für heute lernen können, ist, wenn wir Gott ins Zentrum stellen. Wenn wir ihm den ersten Platz geben, kann es trotzdem sein, dass wir in Schwierigkeiten kommen. Aber wenn wir in Schwierigkeiten kommen, dann dürfen wir uns vertrauensvoll an unseren Gott wenden. Dann dürfen wir ihm unsere Situation hinlegen und einfach darauf vertrauen, dass er eingreift, dass er uns nicht hängen lässt. Er liebt uns und wir sind seine Kinder und er lässt uns nicht hängen, sondern er führt uns, er leitet uns er steht uns in diesen Situationen bei. Wenn wir rufen, greift er ein. Das gilt auch für uns heute. Wenn du nach Gottes Prinzipien lebst, wenn du an seiner Seite lebst und in eine Klemme kommst, dann ruf ihn an und sei dir gewiss, er steht zu dir. Als diese ganze Begebenheit so passiert, kommt noch so ein Sahnehäubchen obendrauf. Es folgen hier noch mal drei Sätze, die so absolut in sich haben, die mich echt auch fasziniert haben. Drei Sätze, die mir, ja, die wirklich auch so Bände sprechen. Da heißt es, dann nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mitzpah und Jen und nannte ihn eben Eser und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Zwei ganz wichtige Dinge sind hier beschrieben. Samuel hat so eine alte Tradition wieder aufgegriffen. Er hat einen Stein aufgestellt und hat dem Ort einen Namen gegeben. Eben Eser, Stein der Hilfe heißt es. Und er sagt hier, Und es ist, als ob er hier wirklich so eine ganze Predigt hält. Und ich glaube auch, dass er da eine Predigt gehalten hat und gesagt hat, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Das war Inhalt seiner Predigt. Darauf legt er Wert. Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Wo wir angekommen sind, sagt er, ist nicht unser Verdienst. Nicht, weil wir so cool sind, nicht, weil wir so stark sind, nicht, weil wir so clever sind, nicht, weil wir es drauf haben, sind wir hier. Sondern aus einem einfachen Grund, weil uns der Herr geholfen hat. Weil er uns mit seinem starken Arm bisher hierher geführt hat. Weil er uns zur Seite stand, weil er uns gerettet hat. Nicht wir sind die Helden, sondern Gott ist unser Held. und Samuel ist an dieser Stelle garantiert noch mal so in die Geschichte eingetreten. Das ist einfach so dieses hebräische Denken, dass sie immer wieder wiederholt haben, was in der Vergangenheit war und ich bin mir sicher, auch er hat ja noch mal angefangen und ausgepackt und gesagt, erinnert euch daran, hey, damals Gott hat unseren Stammvater Abraham berufen. Er hatte seinen Sohn Isaac, Jakob, die zwölf Stämme Israels und so weiter, hat es fortgeschrieben. Hey, Gott hat, ist uns beigestanden. Er hat Wort gehalten. Er hat nicht irgendwie ja, vergessen, was er Abraham zugesagt hat. Er hat es wiederholt, dieser Samuel, und ist darauf eingegangen. Geht auf die Geschichte ein. Hey, Gott hat unser Volk aus Israel rausgerufen. Gott hat es hier wieder hergeführt. Und dass wir heute hier sind, das haben wir unserem Gott zu verdanken. Bis hierher hat uns Gott geholfen. Erinnert euch daran. Und es wäre keine Predigt gewesen, wenn an diesem Punkt Schluss gewesen wäre. Ich bin mir sicher, dass er auch das Ganze fortgeführt hat und gesagt hat, und weil wir einen Gott haben, der sich nicht verändert, wird er uns auch in Zukunft beistehen. Da bin ich mir sicher. Wenn wir Gott treu sind, das haben sie immer wiederholt. Wenn wir Gott treu sind, wird er zu uns stehen und er wird uns voranführen. Was für eine geniale Aussage. Auch diese Woche haben wir ja hier so zurückgeschaut und haben so überlegt, und was, wofür wir Gott dankbar sein können. Im privaten Gemeinde, im Allgemeinen. Und auch wir als ganze Gemeinde können sagen, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Er war es, der die Gemeinde hat entstehen lassen, damals vor knapp 30 Jahren. Er war es, der uns geführt und geleitet hat. Er hat uns durch Tiefen getragen, er hat uns zu Höhen geführt. Ihm haben wir das Ganze zu verdanken. Nicht, weil wir die Tollen sind, nicht, weil wir es drauf haben, nicht, weil wir hier die Helden sind und was gerissen haben, sondern, weil Gott sich um uns gekümmert hat. Er hat uns bis hierher geholfen. Und weil er uns bis hierher geholfen hat, können wir sicher sein, weil er sich nicht ändert. Wenn wir an seiner Seite sind, wird er uns in dem auch weiterführen. Er ist ein Gott, der sich nicht wandelt. Und dieser Bibeltext endet noch mit so einem kleinen Ausblick. Da heißt es, so wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels und die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Dieses Volk Israel hatte eine ganze lange Zeit Ruhe vor diesen Philistern. Sie konnten aufatmen und sie konnten sich als ganzes Volk weiterentwickeln. Und ich bin mir sicher, das ist auch Gottes Plan hier mit uns als Gemeinde. Gottes Wunsch ist es, dass 2020 hier sich die Gemeinde weiterentwickelt. Das ist ein Thema, was er auch so für uns einfach auch hat, für dieses Jahr 2020 dass wir uns weiterentwickeln, dass es aufblüht. Wir sind ganz ähnlich in dieses Jahr gestartet wie dieses Volk Israel. Sie haben äh, damals einfach so gesagt, sie wollten umkehren zum Herrn. Sie wollten ihn in den Mittelpunkt stellen. Auch dasselbe haben wir getan. Wir haben uns neu ausgerichtet auf ihn. Und ich bin mir sicher, Das lässt Gott nicht kalt. Da fängt Gottes Herz an zu schlagen. Das löst in ihm Emotionen aus. Wie bei so einem Vater, wo das Kind äh, zum Vater kommt. Wenn das Kind dann sagt, Papa, ich will bei dir sein. Da fängt ein Vaterherz an zu pulsieren. Und dasselbe ist bei Gott, wenn wir zu ihm kommen und sagen, ja, wir wollen Gemeinschaft mit dir haben. Anfangs war das Volk Israel auf einem falschen Weg unterwegs. Sie haben gemerkt, sie müssen da was verändern. Sie müssen umkehren zu Gott. Wie wir leben, das macht Gott keine Ehre. Da muss sich was dran ändern. Vielleicht geht es dir heute ganz ähnlich. Vielleicht guckst du so auf dein Leben zurück und du lebst dein Leben so vor dich hin, aber du weißt, du bist mit Gott nicht im Reinen dann ist heute deine Chance, zu Gott zu kommen. Dann ist deine Chance, zu ihm zu kommen. Er steht mit offenen Armen da. Er möchte dein Leben umkrempeln. Er möchte reinkommen. Und wenn du dich fragst, wie soll das gehen? Dann habe ich heute die gleiche Antwort, wie damals sie auch der Samuel hatte. Ich habe den Vers nur minimal angepasst. Da heißt es, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut euch die fremd so tut von euch die fremden Götter das, wovon ihr euch Glück erhofft und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten. Vielleicht hast du das noch nie in deinem Leben getan, dass du zu Gott umgekehrt bist. Dann ist heute eine besondere Chance. Gott ruft dich. Er will mit dir an an seiner Seite leben. Er will deinem Leben Sinn geben, ein Ziel geben. Er will in Gemeinschaft mit dir leben. Er will dir seine Liebe entgegenbringen. Aber er überrumpelt dich nicht, sondern er macht es als Angebot. Und nur wenn du Ja sagst, wird er dir weiter entgegenkommen. Er ist ein Gentleman. Vielleicht geht es ja aber auch ganz ähnlich wie dem Volk Israel. Du hast diese Entscheidung schon längst mal irgendwie getroffen und bist in irgendwas wieder abgerutscht, was eigentlich nicht gut war und du weißt es ganz genau. Dann ist heute auch deine Chance, einen Neuanfang zu machen. Darf schon mal das lobpreis auch nach oben bitten? Vielleicht ist heute für dich so ein Tag dran, Wieder dann neu zu Gott umzukehren. Neu zu ihm zurückzukommen. Vielleicht haben sich bei dir irgendwelche Dinge eingeschlichen, wo du denkst, ja, die bringen mir mehr Glück als Gott. Oder irgendwas, woran du dich da irgendwie klammerst. Wo Gott heute zu dir spricht. Hey, komm zurück zu mir. Wir wollen auch hier zusammen mal miteinander beten. Vater, du bist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und du liebst es, wenn wir immer wieder neu zu dir zurückkommen. Wenn wir dich neu in unser Leben reinlassen. Zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Du bist nicht der grimmige Gott, der der uns irgendwie Vorhaltungen macht. Du bist einfach der liebende Vater, der mit offenen Armen dasteht und sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir zu dir kommen. Und Während wir alle so die Augen geschlossen halten, möchte ich fragen, gibt es hier jemand, der einfach sagt, Gott, ich will neu zu dir zurückkehren. Ich will neu zu dir kommen. Vielleicht auch zum allerersten Mal. Ja, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Es tut mir leid, dass ich alles mögliche in meinem Leben gemacht habe, was dich nicht geehrt hat, aber ich will neu zu dir kommen. Wenn du gerade so ein Klopfen an deinem Herzen spürst, merkst, hey, das betrifft mich. Ja, ich möchte zu Gott kommen. Dann gib einfach ein kurzes Signal, heb als Zeichen einfach Gott deine Hand entgegen und sag, hier bin ich. Gott, ich will mein Leben mit dir führen. Ich will dir die Ehre geben. Hey, das ist eine super Entscheidung. Super, dass er diese Entscheidung trifft. Gott ist mit offenen Armen da. Er als liebender Vater streckt er seine Hand entgegen. Die Frage ist, hey, willst du auch deine Hand ihm entgegenstrecken? Das ist kein Zeichen von Schwäche, das ist kein Zeichen von Versagen, sondern es ist ein Zeichen davon, dass man bereit ist, sein Herz immer wieder neu von Gott zu so durchleuchten zu lassen und zu sagen, Gott, hier bin ich, komm du in mein Leben. Jetzt noch jemand, der da sagt, ja Gott, ich will mit dir leben. Ja. Vater im Himmel, du siehst jeden Einzelnen hier. Du siehst, wo ja hier auch Menschen sind, die sagen, ja, wir wollen mit dir leben. Wir wollen dich an die erste Stelle stellen. Jesus, Vater, ja, segne du einfach diese Person. Sei du ihnen jetzt in diesem Moment nahe, komm du neu mit deiner Kraft in ihr Leben, dass sie spüren können, dass du bei ihnen bist, sie stärkst. Ja, wir machen uns als ganze Gemeinde eins und stellen uns hinter diese Person. Jesus, wir wollen auch Danke sagen für das vergangene Jahr. Wir wollen wirklich zurückschauen und sagen, bis hierher hast du uns geholfen. Es war nicht unsere Leistung, es war nicht, weil wir es besonders toll hingekriegt haben, sondern weil du hier in unserer Mitte warst. Und voll Zuversicht schauen wir nach vorn und sind uns gewiss, du hast noch so viel Gutes für uns vorbereitet. Du willst uns führen. Du willst uns leiten. Du willst uns immer wieder neu begegnen. Jesus, spreche ich wirklich auch deinen Segen über der ganzen Gemeinde für das Jahr 2020 aus. Jesus, wir wollen mit dir leben und sind uns gewiss, du willst mit an unserer Seite sein. Amen.